0: Viele, vor allem junge Leute, wollen sich nicht impfen lassen. Vielleicht müssen wir noch mal reden über Post-Covid oder auch Long-Covid.
1: Deutschland vom Nova. Kurz und heute mit Tellhase.
0: Impfen lassen gegen Corona. Ja oder nein? Fast 20 der Menschen in Deutschland zwischen 18 und 39 sagen inzwischen, nee, mache ich wahrscheinlich nicht oder mache ich auf gar keinen Fall. Ist ja irgendwie auch verständlich. Die kriegen seit einem Jahr zu hören. Bei jungen Leuten ist Corona einfach nicht so schlimm. Auf der anderen Seite gibt es ja noch die Langzeitfolgen. Long-Covid oder Post-Covid genannt. Katja Menzler arbeitet als Neurologin in der Post-Covid-Ambulanz der Uniklinik Gießen-Marburg und arbeitet da mit Patientinnen und Patienten, die auch lange nach einer Infektion mit dem Coronavirus Nachwirkungen verspüren. Darüber wollen wir reden. Zusammen mit ihr. Bei mir in der Telefonleitung. Frau Menzler, guten Morgen.
1: Guten Morgen München auch.
0: Was man ja schon länger weiß, so bei Long-Covid sind so Erschöpfungssymptome, Kurzatmigkeit, also dass man auch Monate später irgendwie die Treppe kaum hochkommt, Atembeschwerden. Aber mittlerweile ist ja auch mehr über die neurologischen Folgen bekannt. Was sind das denn für welche?
1: Also ganz vorwiegend ist tatsächlich so, dass die Patienten auch in der neurologischen Ambulanz über Konzentrationsstörungen und Fatigue, also so körperliche, kognitive, verminderte Belastbarkeit, klagen bis zu 30 Prozent der Patienten. Es gibt auch noch andere Probleme, zum Beispiel Schlafstörungen, anhaltenden Geruchsverlust und Geschmacksstörungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. ist aber alles deutlich seltener als diese massive Abgeschlagenheit, die die Patienten verspüren.
0: Und das ist nicht einfach nur vielleicht auch ein Symptom des ganze Zeit zu Hause rumsitzens, dass man sich irgendwie insgesamt nicht so toll fühlt. Das können Sie sozusagen auch belegen, dass das was mit Corona und Covid zu tun hat.
1: Also es ist deutlich häufiger als jetzt zum Beispiel nach einer Grippe, also nach einer Influenza oder nach anderen Erkrankungen, wo man lange zu Hause ist und von daher denke ich schon, dass es nochmal auch Covid-spezifisch ist.
0: Die Nachwirkungen treten ja teilweise Monate nach so einer Erkrankung auf. Wie kann das sein? Wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da im Körper und auch im Gehirn?
1: Die traurige Wahrheit ist, man weiß es gar nicht ganz genau. Es scheint irgendwie so ein multifaktorielles Problem zu sein. Also auf der einen Seite aus internistischer Seite, dass eben die Lungenfunktion immer noch eingeschränkt ist nach dieser Lungenentzündung. Auch dass es Herzprobleme gibt, überdurchschnittlich häufig gibt es eine Herzmuskelentzündung, zum Beispiel Blutbildveränderungen, die anhalten. Dann kann es auch sein, dass es eine direkte Beeinflussung des Gehirns ist, dadurch, dass das Virus zum Beispiel in, durch den Riechnerv ins Gehirn kommen kann. Autoimmunologische Sachen, also so durch Autoantikörper scheint eine Rolle zu spielen. Oder in seltenen Fällen sind es auch äh, neurologische Komplikationen, die im Rahmen der, der akuten Infektion gar nicht gemerkt worden sind. Zum Beispiel gibt es dumme Schlaganfälle, die man gar nicht selber bemerken, die dann eben erst im Nachhinein durch diese verminderte Belastbarkeit auffallen. Das ist aber eine Rarität. Meistens ist es so eine, multifaktorielle Sache und psychosomatisch mag auch eine Rolle spielen, aber sicherlich nicht die einzige.
0: Mhm. Am Anfang der Pandemie hieß es immer, so Corona kann im Prinzip jeden und jede treffen. Dann ist im Laufe der Zeit immer deutlicher geworden, es gibt schon so ein paar Faktoren, die ausschlaggebend sind. Also Leute, die grundsätzlich nicht so fit sind, die haben auch eher schwere Krankheitsverläufe zu befürchten. Was ist das denn für ein Muster, das Sie vielleicht beobachten können bei den Leuten, die Sie behandeln? Sind die Älter, jünger, sind die eher fit, sind die eher unsportlich oder ist es bei Long-Covid tatsächlich so, dass es jeden jede treffen kann?
1: Also es gibt Faktoren, aber es ist, sind anders verteilt, als es bei der akuten Infektion der Fall ist. Also das Long-Covid, das trifft vor allem so das mittlere Lebensalter. Die Leute, die so mitten im Leben, im Berufsleben stehen, die Älteren weniger und die ganz Jungen auch weniger, aber nicht nicht. Die sind auch betroffen unter 30-Jährige, aber vorwiegend das mittlere Lebensalter Vorwiegend Frauen und sind eben oft Leute, die in hochrangigen Positionen sind, die Wissenschaftler sind, die Teamleiter sind, die dann eben merken, ich kann diesen Beruf so nicht mehr ausüben, weil ich mich nicht lange genug konzentrieren kann, weil ich früher Marathon laufen konnte und jetzt, wenn ich die Treppen hochgehe, schon außer Atem bin, solche Dinge.
0: Aber hört sich so an, als ob die Leute, die besonders belastet sind, also sei es jetzt beruflich oder durch ein Hobby wie zum Beispiel Marathon, das vielleicht dann auch einfach deutlicher merken? Also, dass sie sozusagen diese Belastung haben und es denen dann mehr auffällt als so Leuten wie mir zum Beispiel, die beruflich jetzt nicht so gefordert sind und keinen Marathon laufen?
1: Das kann schon sein. Also es gibt Studien, die wirklich die Patienten nachuntersucht haben, die mhm. in der Klinik waren. Und die berichten, wenn man eben jeden direkt nachfragt, dass äh, die Symptome häufiger sind bei Leuten, die vorerkrankt sind, Leute häufiger bei Übergewichtigen. Vielleicht ist es so, dass die Leute, die im Berufsleben stehen, die wirklich gefordert sind, leichtere Symptome eben auch merken. Mhm. Ist gibt, möglich, äh weil, wie gesagt, es gibt Studien, die sagen, Übergewichtige, Multimorbide, Also mit vielen Vorerkrankungen sind häufiger betroffen.
0: Und haben wir Zahlen, wie viel Prozent der Leute, die so eine Infektion durchgemacht haben, dann tatsächlich nachher ein Problem haben mit Long-Covid?
1: Also wenn man die Leute aktiv fragt, mhm. sind es von denen, die im Krankenhaus waren, 60 Prozent, die über drei Monate anhaltende Beschwerden angeben und von denen, die nicht im Krankenhaus waren, sind es auch 30 Prozent, die diese Erschöpfung angeben. Das ist aber aktives Nachfragen. Also es mhm. ist nur was anderes, wenn man gefragt ja. wird, sind sie abgeschlagener und man denkt nach, dass man sagt ja, als dass man aktiv das eben berichtet und in die Klinik kommt. Aber wenn man aktiv fragt, sind es 30 Prozent sogar derjenigen, die nicht im Krankenhaus waren.
0: Können die Impfungen helfen gegen Long-Covid? Was ist da der aktuelle Forschungsstand?
1: Also man kann es noch nicht letzten Endes sagen, weil Long-Covid ja erst drei Monate nach einer Infektion eben vorliegt. Und es gibt noch gar nicht so viele, die vor drei Monaten komplett geimpft worden sind und dann die Infektion hatten. Aber natürlich, die Infektion wird verhindert. Der schwere Verlauf ist seltener. Von daher ist das schon zu erwarten, dass das so sein wird. Und es gibt auch Fallberichte, dass die Long-Covid-Symptome besser geworden sind, nachdem die Patienten dann eben nach der Infektion geimpft worden sind. Das ist aber auch noch keine klare Studienlage, sondern nur Fallberichte.
0: So ganz grundsätzlich und zum Schluss. Sind Sie der Meinung, dass man dieses ganze Phänomen, diese ganze Geschichte Long-Covid
1: ernster nehmen müsste? Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall. Jetzt mittlerweile habe ich den Eindruck, es sind doch viele Kliniken, die das Problem erkannt haben, die Ambulanzen einrichten, auch unterschiedliche Institutionen, die Gelder dafür freisetzen. Ich glaube jetzt aktuell tatsächlich nimmt man sich des Problems angelöst, ist es aber noch nicht.
0: Katja Menzler arbeitet in der Post-Covid-Ambulanz der Uniklinik Gießen-Marburg und hat uns erzählt, was wir am 13. Juli 2021 über dieses Phänomen wissen. Herzlichen Dank fürs Gespräch und guten Tag für Sie.
1: Dankeschön Ihnen auch. Deutschland Nova. Kurz und heute.